0: Romanos capítulo 12 y vamos a considerar los versículos 1 y 2. A su nombre. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Lo tenemos ahí? A su nombre sea la gloria. Romanos capítulo 12, verso 1. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, 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 no. ¿Qué fue Rancate un congreso, a ah, pues en culto de oración, eh. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Señor, gracias Jesús. Esta es tu santa y bendita palabra, Señor Eterno. En esta hora, en esta preciosa mañana, Señor, te pedimos que tú seas con nosotros por medio de la predicación. Ya te hemos adorado, Señor. Ya te hemos exaltado, pero necesitamos que tú nos hables, Señor. Y es tu palabra, tu voz inconfundible, Señor. Es tu palabra, Señor Eterno, tu voz que no trae confusión. Por lo tanto, yo te pido en esta hora que tu Espíritu Santo sea con nosotros por medio de esta exposición. Favor que te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. A su nombre Muy bien, la conferencia que voy a trabajar en esta mañana La vamos a trabajar bajo el tema La mayor crisis de la iglesia actual ¿Cuál es el tema? La mayor crisis de la iglesia actual Miren Hay algunas cosas en la vida de uno Que a uno como que como que a uno no le interesa mucho Y no importa No trae ninguna consecuencia Por ejemplo esta mañana mi amada esposa me preguntó si yo había visto una película, Una película que es muy básica y yo no la había visto. ¿Viste tal película? Me dijo. Y dije, no, yo no la he visto. Y ella pone una cara de asombro. ¡Wow! Este hombre no ha visto nada de película. Y es curioso, hermano, porque honestamente yo soy un ignorante de películas. O sea, la, la película más mínima que usted puede pensar que la debió haber visto todo el mundo Búsqueme a mí, que yo no lo he visto. En el caso de Isael, es un caso muy particular porque Isael se sabe el guionista de la película. Ya estábamos reunidos: Isael, Manuel, Eliezer y los muchachos comenzaron a hablar de película. Cuando eso sucede, hermano, a mí me pueden sacar de ese grupo. Oh, tal película compuso fulano que me engano y aquí allá. Y yo ahí asombrado, mirando. ¿Y, y de qué, qué están hablando? De física cuántica. Porque honestamente hermano yo no veo películas. no sé por qué yo no veo películas. en mi casa había televisión, pero simplemente no veo película y tampoco uh, me desvivo por eso, o sea, yo puedo vivir con la idea de que yo no, no soy un amante a la película, que yo no he visto ninguna película de la de Marvel, yo no he visto ninguna película por, por, por taquillera que sea, no importa, yo no la he visto, amén. Pero yo convivo con eso, hermano. A mí, a mí eso no me, eso no me quite el sueño. A mí eso no me quita el hambre. Yo soy muy feliz. Yo soy muy pleno y yo estoy muy desarrollado. Amén. Y así hay otras cosas que a uno no le interesa mucho. Por ejemplo, a mí no me interesa tampoco el deporte. ¿A quién le interesa aquí el, perdón, el deporte? No, el deporte. Específicamente el juego de fútbol. Ese juego a mí nunca me ha llamado la atención. Por mí los estadios van a quebrar si contando que yo voy a ir a ver uno de esos juegos. Porque honestamente no, no me llama la atención. Y, y de nuevo, hermanos, yo puedo vivir diciendo que no me gusta el fútbol y no me interesa, que la gente se burle de mí, me diga que yo soy un antisocial, que yo no entiendo lo del deporte, no me interesa, yo puedo convivir con eso. Por ejemplo, yo tampoco como molondrones. ¿Quién de como molondrones? Aquí levanten la mano. La gente, tú ves una iglesia sana, esto es lo que yo digo, esto es una iglesia santa, pero es una iglesia saludable en el Señor. Y no importa, y yo he estado compartiendo con muchachos que dicen, los molondrones son buenísimos. Yo sé de qué tú estás hablando. Es ese lenguaje que, que lo, yo yo puedo convivir con eso y se burlan porque yo no como eso. Pero yo puedo vivir sin eso, hermano. Y así si comenzamos a analizar, hay muchas cosas en la vida que uno no la hace y realmente no tiene ningún tipo de consecuencia directa sobre nosotros. Tú puedes dejar, por ejemplo, aquí la mayoría de nosotros no sabemos ni a de física cuántica. Aquí viene un, un, un profesor de física cuántica y comienza a burlarse de usted que porque usted no sabe filosofía cuántica es gran cosa, sabe filosofía cuántica. O sea, al final de la jornada todos nosotros en nuestras vidas tenemos cosas que si no las sabemos o no las hacemos no significa nada. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta ese punto? Ahora, hay una parte que a mí me preocupa muy seriamente y es que la actitud que yo tengo hacia el deporte o hacia, hacia comer molondrón o hacia cualquier cosa que no me interesa, es la misma actitud que han adquirido algunos creyentes en la iglesia con relación a la santidad. Hay mucha gente en la iglesia que pretenden que pretenden creer que están bien aunque no vivan vidas santas. Hay mucha gente en la iglesia, hermanos, que vive una vida normal, se sienten pleno, se sienten feliz, se sienten satisfechos y al mismo tiempo viven una vida mundana la actitud que yo tengo hacia ciertas cosas la actitud que muchos creyentes en la iglesia moderna, en nuestra iglesia actual, han adquirido y ahora como nunca antes usted nota creyente que presumen ser felices, que presumen estar completo en Cristo, que presumen que lo tienen todo, pero le falta la santidad no tienen ningún sentido de amor por ser más santos, por ser más renovados, por ser cambiados y ellos pretenden y creen que están bien Así que esa actitud tú la puedes tener hacia muchas cosas. Tú puedes tener esa actitud de indiferencia y de apatía hacia cualquier cosa aquí abajo. Pero si tú estás en la iglesia, tú no puedes pretender tener esa actitud con relación a la santidad. Ningún creyente genuino en Cristo puede pretender disfrutar de la gloria eterna mientras que vive en la tierra una vida mundana. Y eso es justo el tema que yo voy a trabajar en esta mañana, este, este, este tema pudiéramos añadirle un signo de interrogación porque se puede asumir que conformado es lo mismo que renovado, pero no es lo mismo mis hermanos y, y, y ese es el mayor peligro que tiene la iglesia actualmente hermano, la iglesia hoy como nunca antes es una iglesia que se ha adaptado al sistema por eso mi atención va a estar focalizada en el versículo 2 donde el apóstol Pablo dice no os conforméis a este siglo nos encontramos en una etapa en la historia de la iglesia mis hermanos donde nosotros no sabemos si una iglesia se distingue a una discoteca mis hermanos yo no sé si usted ha visto que hay muchas iglesias hermanos que tienen tantas luces que tienen tantas cosas atractivas decorativas que uno no sabe si es una discoteca si es un bar si y es un altar porque nosotros estamos tan enfocados en querer atraer la gente al evangelio. Que sin darnos cuenta nos hemos mundanizado y nos estamos conformando a este siglo. Hay iglesias hermanos que tienen humo, que tienen luces, que tienen cuantas cosas. Y yo no, yo no estoy atacando o criticando eso per se o eso en sí mismo. El problema es que en muchas de esas iglesias Jesús no es el centro. El problema es que ahí hay mucha decoración, ahí hay mucho edificio, pero la gloria de Dios allí no es importante. Entonces, mis hermanos, la iglesia, el peligro en el que la iglesia se encuentra hoy como nunca antes, es un peligro de nosotros mundanalizarnos en un intento de atraer gente para la iglesia. Posiblemente la intención no sea mala. Hay muchos pastores que han diluido el Evangelio. Hay mucha gente que ha hecho muchas cosas en las iglesias con el propósito de evangelizar. La intención no es mala probablemente. El problema es que el método es fallido. La intención no es mala de muchas iglesias de, poner, de querer modernizarse, de querer ponerse atractiva, de, de querer traer entretenimiento para atraer a los jóvenes. Ellos seguro tienen una intención evangelística, pero de nuevo hermano, el método es incorrecto. El método no es el apropiado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo nunca va a competir con el mundo en términos de entretenimiento. ¿Usted escuchó? La iglesia hermano no va a competir nunca con el mundo en términos de entretenimiento. El mundo ofrece mayor entretenimiento que el que ofrece la iglesia. El mundo tiene cosas más atractivas Que lo que puede tener la iglesia hermano Y no importa, la iglesia de Cristo Puede vivir sin eso, la iglesia De Cristo se puede mantener sin tanto Entretenimiento, la iglesia de Cristo Se puede mantener firme Sin tantas cosas que atraigan La carnalidad de la juventud Pero hay una cosa hermano, con el que La iglesia de Cristo no puede sostenerse Hay una cosa hermano Que la iglesia de Cristo no puede Mantenerse si lo sacan del Centro y es a Jesús hermano, tú puedes quitar el entretenimiento de la iglesia, tú puedes quitar lo que tú quieras de la iglesia pero si sacas a Cristo si sacamos a Cristo del centro del altar pues entonces esa iglesia debe, debe dejarse de llamar iglesia los que nos define a nosotros no es lo muy uh, político que seamos o lo muy atractivo que seamos para el mundo lo que nos define a nosotros es que estamos en Cristo Jesús. Por eso, esa sola de solo Cristo, hermano, es puntual para la iglesia de Cristo, hermano. Solo Cristo, hermanos. Así que necesitamos nosotros tener cuidado con nosotros, querer ser muy evangelístico y en el intento hacer como los fariseos, creamos hijos falsos de Dios. Que serán doblemente llevados al infierno. Y necesitamos tener cuidado con eso hermano. No necesitamos hacer el evangelio relevante. Porque el evangelio lo es. ¿Usted escuchó? Usted quiere estar decorando el evangelio. No le puede decir a la gente que, somos, que son pecadores. Que van para el infierno porque eso lo hiere. Eso lo lastima hermano. Ese es el evangelio que salva. Ese es el evangelio que libera, hermanos. Ese es el evangelio que quebranta. Por eso, si tú cambias el mensaje, deberías esperar cambiar o que los resultados sean diferentes. Tú no puedes pretender llamar a la gente a salvación, prometiéndole prosperidad. Y cuando estén en la iglesia, tú esperar que esa gente sean santos. Tú no puedes llamar a la gente a que vengan a Cristo, que Cristo los salva, que Cristo le trae prosperidad, que Cristo lo libera de sus deudas. Y cuando están en la iglesia, que se comportan como carnales, tú no puedes aspirar que sean santos. Porque el evangelio que tú le predicaste no fue de santidad. El evangelio que tú promoviste no fue un evangelio de toma tu cruz y sígueme. El evangelio que tú le predicaste no fue un evangelio donde el creyente o donde quien acepta a Cristo debe estar dispuesto a dar su vida por amor a Jesús. Tú predicaste un evangelio de comodidad. Tú predicaste un evangelio de lujo y por lo tanto lo que tienes en la iglesia es justo eso. Miembros cómodos, miembros que no les duele el evangelio, miembros que no les duele la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque vinieron a la iglesia creyendo que iban a ser bendecidos y prósperos. Entonces tú no puedes esperar santidad cuando una persona se te convirtió porque tú le hablaste de prosperidad. No podemos esperarlo, hermano. Y esto nos va a llevar mis hermanos a nuestro primer punto Y la razón por la que nosotros necesitamos Estar sin ser rabacuco definido en cuanto al evangelio ¿Por qué? Porque lo primero que yo quiero que usted observe es Que Dios tanto en el antiguo como en el nuevo testamento Dios demanda de su pueblo exclusividad ¿Lo escuchó? Dios demanda, Dios exige de su pueblo Que su pueblo sea exclusivo para Dios Dios no está interesado en que usted lo esté compartimentando con la política. En que usted lo esté No, no, no. Dios exige que nosotros seamos de él exclusivamente. En el libro de, de, de Éxodo. Cuando Dios llama al pueblo de Israel en el capítulo 19. Y lo constituye como una nación. Mire lo que dice Éxodo capítulo 19 verso 5. Ahora pues si dierais oído a mi voz y guardareis mi pacto vosotros seréis mi pueblo especial, tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Israel, tú vas a ser mío, pero también tú puedes adorar al Dios Baal. No, Dios no comparte su gloria, hermano. No, hermano, olvídese de eso. No, que tú puedes ser cristiano, pero tú te puedes codear con el, con el homosexual. No le prediques tan radicalmente. No le diga que a mí no me agrada esa práctica. No, hermano. Dios exige exclusividad. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, no solo Dios le, le exigió eso a Israel, sino que Dios también le exige eso a su iglesia. Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, mira lo que dice el apóstol Pablo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales también son de Dios. Wow. Usted observa la temática, hermano. Dios demanda que su pueblo sea para él de forma exclusiva. ¿Y por qué? Porque él lo compró a precio de sangre. No fue el mundo el que murió por ti. No fueron tus amigos que no conocen a Dios los que murieron por ti. No fueron ellos los que te trajeron paz, gozo, tranquilidad. Fue Jesús, hermano. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, aplicada en nuestros corazones. Lo que a nosotros nos ha hecho libre del pecado y de la culpa del pecado. Entonces Dios exige que nuestra adoración sea solamente por Él y para Él. No, no, no. Dios no comparte su gloria y Dios no se atemoriza en decirlo. Yo no comparto mi gloria con nadie. Mi pueblo es el pueblo de Dios. No es el pueblo del mundo, hermanos. No es el pueblo del mundo. O sea, Dios demanda exclusividad, es lo primero. Pero lo segundo, hermanos, es que Dios exige santidad. ¿Te escuchó? Dios no solamente nos reclama como para él, sino que él nos exige también que nosotros seamos santos. Cuando Dios llama a Israel de nuevo, vea lo que dice el libro de Levítico, antes de Dios entregarle la tierra prometida, el Señor le anticipó que había algunas prácticas en la tierra de Canaán que se realizaban. Y que el pueblo no podía tolerarla, ni siquiera convivir con esa gente. Y él le dice en el libro de Levítico, capítulo 18, verso 26. Él dice, guardad pues mis estatutos y mis ordenanzas. Y no hagáis ninguna de esas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora en vosotros. Dios exige santidad de su pueblo, hermano. Y el afamado texto de, del libro de Hebreos, sin, sin santidad nadie verá al Señor. Pero no solamente eso, Juan va más allá y nos dice a nosotros, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted observa, hermano, entonces que Dios está exigiendo que nosotros seamos de él en todo. Dios está exigiendo de su pueblo y siempre Dios lo ha exigido. No es que Dios ahora es religioso y que antes Dios era Rulay o que Dios antes era Lai y ahora es religioso. Dios siempre ha exigido dos cosas, exclusividad de parte de su pueblo y santidad. Esas dos cualidades son indispensables para que una iglesia se pueda llamar iglesia. Si una iglesia no conforma esos dos aspectos no podemos llamar a eso iglesia. hermanos, Porque eso es la iglesia de Cristo. Cuando Pablo le escribe sus cartas, así sea a Gálatas, así sea a los romanos. Él le dice: Los santos que están en Roma. Los santos que están en Galacia, oiga lo que él antepone, los santos que están donde, en Roma, que están en Éfeso, para nosotros hermanos, la mayor distinción de un hijo de Dios es que es santo, ¿te escuchó? La mayor distinción de un hijo de Dios es que sea próspero, no, es que sea bendecido, es que sea popular, es que sea famoso, no, la distinción de un hijo de Dios es que sea santo. Usted no puede nunca jugar con nada de eso, hermano. Inclusive su ministerio, que para algunos es muy importante, la santidad del ministro es mayor que su ministerio. La santidad del ministro es superior a su ministerio. Y la razón es simple, mis hermanos. Nosotros en el cielo vamos a dejar de ser apóstoles, pastores, profetas y demás. Pero en el cielo y por toda la eternidad, usted siempre debe ser santo. La santidad y la exclusividad no es un punto que se puede negociar en una iglesia No es un punto que se puede rebajar en una iglesia Es un punto céntrico para que la iglesia de Cristo sea la iglesia de Cristo Sin eso no podemos ser llamados iglesia de Cristo Así que observando estos dos aspectos de que Dios exige exclusividad Y que Dios también demanda santidad yo voy a mostrarle algunas aplicaciones, algunas observaciones sobre errores que, han cometido, que ha cometido la iglesia actual. Y el primer error, hermano, que la iglesia ha cometido es que la iglesia quiere ser importante en un mundo donde Dios no importa. Se, se lo voy a repetir. La iglesia quiere ser importante en un mundo donde Dios no importa. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros estamos importando del mundo todas las cosas que nosotros pudiéramos, porque queremos ser relevantes. La iglesia quiere salir en la prensa, hermano. La iglesia quiere quiere convertirse en la última noticia. Queremos efectuar milagros, queremos que Dios obre en milagro. Y no es para la gloria de Dios. ¿Sabe para qué? Es para subir el video de YouTube a los tres minutos. La gente cae endemoniada, hermano, y a nosotros no nos interesa la dignidad de esa persona que está endemoniada. Y nosotros la grabamos y la subimos a las redes. ¿Ustedes saben por qué? Porque queremos ser relevantes. Queremos ser importantes. Queremos que la gente vea que esta iglesia obra en poder. Queremos que, la iglesia, que el mundo vea que esta iglesia obra en poder, en gloria, en autoridad, que aquí hay Biblia. Hermano, la iglesia no va a ser relevante en un mundo donde Dios no importa. Al contrario, mis hermanos, ¿cómo nace la iglesia de Cristo? ¿Cómo surge la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo no nace y crece bajo el aplauso de los hombres. La iglesia de Cristo no se fortalece bajo la aprobación de la gente que no conoce a Dios. Al contrario, mis hermanos, los tres primeros siglos de la historia de la iglesia nos revelan a nosotros que el crecimiento de la iglesia surgió a través de la persecución del mundo hacia la iglesia. Los primeros tres siglos nos muestran a nosotros, mis hermanos, que el pastor más famoso fue el que convocó, una, no fue el que convocó una multitud reunida, sino el pastor o la mujer de Dios que dio su vida por no negar a Jesús. Hoy los que llenan estadios en nuestras iglesias son personas muy sofisticadas, pero la gente del primer siglo que murieron, murieron con la peor vergüenza. Murieron a través de la mayor vergüenza que un ser humano puede atravesar Pero murieron con, con, con valentía, murieron con honor hermano Y usted sabe por qué lo hicieron Porque ellos sabían que su vida en Cristo valía mucho más Ellos sabían que su amor a Cristo era superior a su amor al mundo Ellos estaban dispuestos a morir a los aplausos de la gente A causa de agradar a su Dios Hermano, los primeros cristianos comprendieron realmente que lo vil del mundo eligió Dios. Que lo necio del mundo eligió Dios. Que lo menospreciado del mundo Dios lo eligió. Y usted sabe que hermano. Ellos cargaban con eso. Ellos no tenían problema de ellos predicar eso hermanos. A nosotros nos duele que nos digan así ahora. A nosotros. Usted sabe lo que Pablo dice. Pablo dice. Nosotros hemos venido a ser la escoria para la sociedad. Hermano. qué, 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 de, qué de valor hay en que a ti te digan eso. Que tú, que tú eres vil. Que tú eres lo menospreciado hermano. Para los apóstoles eso era una honra. Ustedes saben por qué, porque es Dios quien lo está diciendo Y todo eso Dios lo está haciendo, ¿Saben para qué? Para que al final lo que redunde sea su gloria Para que al final lo que se exhiba sea su gloria Usted hubiera querido que Dios te hubiera dicho Yo te llamé a ti porque tú eres un tipo serio Trancado en tu casa Responsable, un hombre moral Un hombre de familia o a esa mujer Esforzada que está ahí sentada Que ha criado sus 70, sus 40, sus 10 muchachos Y todito han salido muchachos Serios, Dios te pudo haber dicho Te llamé por eso, pero tú sabes que Hay madres aquí que sus hijos son unos delincuentes Y ellas le han dado buena crianza Y tú sabes que a los dos Los llamó Dios y ninguno los llamó Por lo que fue o dejó de ser, los llamó solo por su gracia hermano. únicamente por su gracia hermanos okay. o imagínense que Dios haya llamado a alguno y le haya dicho a ti te llamé porque tú eres un empresario exitoso y los que estamos de este lado que estamos en olla, no embromamos eh pero no hermano, Dios llama tanto al empresario como al exitoso. Dios llama tanto al rico como al pobre. Y no hay mérito en su presencia porque Dios lo hizo por gracia y para su gloria. Usted sabe qué está pasando ahora en las iglesias. Que a la iglesia llega un empresario. Y usted sabe lo que hace el pastor inmediatamente. Lo hace diácono. ¿Usted sabe por qué? Porque la iglesia se ha conformado. Y le ha dado un valor al dinero que la Biblia no le da. Usted pudo haber sido exitoso allá allá afuera en el mundo. Usted puede tener todos los éxitos que usted tenga. Pero aquí cambia la dinámica, hermano. Aquí no es de que no, que tú allá afuera, que tú eres un tigre haciendo dinero, te equivocaste, hermano. Aquí es Jesús. No, te equivocaste hermano, aquí es su gloria, aquí no es estrategia humana, aquí no es que tú sí, que tú no, aquí es Jesús. Que no, que tú que tú siempre has sido un tipo serio e intachable, ok, eso es moralidad, aquí se exige santidad. Que tú eres un hombre de tu casa, tranquilo, que por eso hay que ponerte a dirigirte, equivocarte, aquí es santidad hermanos. Tú, tú puedes ser un hombre serio de tu casa, un hombre tranquilo, un hombre bueno y ser un hombre muy bien en términos morales. Pero ya hemos dicho en estudios anteriores que moralidad y santidad no es lo mismo. Un hombre puede ser muy moral y no ser santo. Porque la santidad quien la da es Dios. La moral hermano viene de nuestra educación, de nuestra formación, de lo que nos dijeron. Pero la santidad y únicamente la santidad quien la cree es Dios. Por eso es, mis hermanos, que lo más difícil, es más difícil un hombre caminar en santidad que un hombre operar en milagros. ¿Usted sabe por qué? Porque los milagros y el poder de Dios es obra exclusiva de Dios. Ahora, andar en santidad y como Dios lo exige, es una obra, hermano, que la tiene que hacer tanto el creyente como, que la, como la tiene que hacer Dios. Y en el proceso de tu ser santo, ¿tú sabes ¿Qué? Tú te mueres. En el proceso tú tienes que renunciar a tus mayores intereses. En el proceso tú tienes que llorar para tú no pecar. En el proceso tú tienes que, que tragarte, que marcarte la lengua para tú no fallarle a Dios. En el proceso de ser santo hermano se llora lágrima de sangre para agradarle a Dios y para ser justo ante Dios. Con la moralidad no pasa lo mismo mis hermanos. Así, mis hermanos, que la iglesia no debería estar tan afanada por ser relevante en, la iglesia, en el mundo. Porque en ese proceso es que la iglesia se ha adaptado. Vamos a ver qué es lo que al mundo le interesa, qué es lo que está qué es lo que está de moda. ¿Usted sabe algo que es importante en esta iglesia? Hermano, allí afuera puede estar pasando lo que esté pasando y aquí viene y se predique el Evangelio. No, que la guerra de Vietnam, que la guerra de Ucrania, que el COVID azotando y nosotros aquí predicando a Cristo. Y usted dirá, no, pero ustedes como que ustedes están, ustedes están fuera de moda, como que ustedes están desfasados. Pero no, hermano. Ellos no hay ninguna virtud en lo nuevo, en lo viejo. La virtud está en Cristo. La virtud está en su palabra, hermano. Todas esas cosas que hoy el mundo está celebrando como la última noticia, se va a ir, hermanos. O no estábamos todos nosotros afanados con el COVID. Vaya a ver. El COVID es historia. Pero su palabra sigue siendo predicada, hermanos. Y hay creyentes. Yo llegué a conocer pastores, hermanos. Que en vez de predicar el evangelio que estaban predicando, era tragedia. Predicando el COVID. Infundiendo terror. Pero ya el COVID pasó hermano. Y bendito Dios. Por aquellos hombres. Y aquellas mujeres. Que en medio de aquella situación. Aterrante. Se mantuvieron firmes. Predicando el evangelio hermanos. Se mantuvieron firmes. Llevando la palabra de Dios. Donde quiera que iban. Porque es su palabra. La que hace la diferencia. Dígale hermano que estás a tu lado, No te conformes. A veces tú estás ahí en el trabajo y de repente comienzan unos chismos, unas cuestiones y, y está uno ahí que se lo olvida que uno es cristiano. No. Tú sabes a ti mismo que te estoy hablando. Está mirando al lado y que, 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 que eso, no, eso es para ti, varona de Dios, mujer de Dios. Hombre, son varones que a veces van a la peluquería y tiene uno que está calladito. Porque uno no sabe dónde hay más problemas, si en los salones o en la peluquería, hermano. Ellos eh, eh, hay un deterioro moral, hermano. Mire, increíble. Uno va a la peluquería y no es que callado. Que se chimotea tanto como se chimotea en los salones Las mujeres dicen amén a eso oh. Dios nos ayude mis hermanos Dios nos ayude Jesús le dijo a sus discípulos Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Oiga eso hermano Yo les he dado mi palabra Juan 17 Y el mundo los aborreció ¿Por qué? Porque no son del mundo ¿Por qué? Porque no son del mundo. Dice Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Jesús dice, mis hermanos, que la razón por la que el mundo nos debería aborrecer es porque nosotros no somos del mundo. ¿Y usted sabe qué añade Jesús? A él, tam, él tampoco es del mundo. Lo que Jesús está diciendo es, a nosotros, Jesús está diciendo a nosotros, el mundo no nos quiere. Porque nosotros no somos de este mundo. Usted sabe lo que eso significa hermano Que Jesús te identifique a ti en su grupo Que Jesús te diga a ti Mira esta gente mía Este grupo de gente mía Esta gente de monte de alabanza El mundo no lo quiere ¿Y por qué que no lo quiere? Porque son de los míos Pues si ese es el precio hermano Pues que no me quieran hey, Hermano si ese es el precio Por yo ser de Jesús Que el mundo, el diablo Y los demonios se vayan Porque estar con Jesús vale más que están del lado del mundo Wow Que Jesús diga que, que, que ¿Tú sabes el, el tigreaje coloquial de la gente Tú, tú eres de lo mío bueno, bueno Jesús está diciendo mira esa gente Esos discípulos esos son de lo mío Y por eso el mundo los odia hermano Así que tú tienes una razón Para tú aceptar el rechazo del mundo ¿Y cuál es? Que Jesús está de tu lado eso, Jesús estando de tu lado es un suficiente motivo para tú rechazar el mundo con todas sus ideas. Es suficiente hermano para tú rechazar el mundo y todo lo que te ofrece. Que suena muy bonito la idea del aborto según la palabra no. Ah, no, que tú lo que eres un anticuado, que tú lo que eres un antisocial. No, 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 que la homosexualidad es pecado. Amén. No, que tú lo que eres un homofóbico. No interesa, hermano. El estar del bando de Jesús me hace a mí rechazar lo que Jesús rechaza y amar lo que Jesús ama. Pero para yo cumplir ese principio en mi vida, yo debo amar a Jesús sobre todas las cosas. Yo debo hacer de Jesús. Mi mayor centro de atención. De lo contrario hermanos. Vamos a estar en una situación dubitativa. Pensando. Sí, 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 es bíblico. Pero, pero el varón tiene razón. Es bíblico. Pero mi jefe no es cristiano. Y, no hermano. Si es bíblico. Es bíblico. Si es bíblico. Es bíblico hermano. Hace, hace un tiempo. Yo le decía a un hermano. Un hermano me jaló hermanos que andan, se, se meten en coros evangélicos, que dicen ser evangélicos y yo me reuní con él y lo llamé, yo le dije mira, si tú tienes un amigo que apoya tu pecado el diablo se acotó a dormir contigo si tú tienes un amigo que tú pecas y te lo celebra, tú no necesitas un enemigo el peor daño que tú le puedes hacer a un amigo o a un hermano es tú apoyarle el pecado ese es el mayor daño, hermano, que tú le puedes hacer a una persona que tú amas, que lo hiciste mal. Tranquilo, hermano, no es para tanto. Un pecado al año no hace daño. Eso pudo haber dicho David, le fue mal cuando pecó con, con la mujer de Urias. Un pecado al año. Su vida le cambió radicalmente, hermanos. Sabes por qué? Porque tú puedes decidir hacer lo que tú quieras con el pecado. Tú pecas o no. Tú haces, tú determinas si vas a pecar o no. Pero hay un problema. Tú no determinas la consecuencia. La consecuencia la determina Dios. Así que peca si tú quieres, hermano. Pero recuerda que las consecuencias de ese pecado, quien la va a imponer es Dios. Así que esas ideas mundanas de que no reprimas tus sentimientos, de que ten cuidado, expresa todo lo que tú sientes. Tenga cuidado con eso, hermano. No, que a ti no te valoran, que a ti no te respetan. Ten cuidado con eso, hermano. Hay muchas cosas que suenan bonito, hermano. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso, hermano. Usted no ha visto el impacto del feminismo en la iglesia. Usted no ve que hay congresos destinados a mujeres, nada más. Yo me no he visto pocas veces las actividades que canalizan los hombres son actividades que son exclusivamente para hombres. Son actividades de carácter sexual, únicamente. Y allí nada más van los hombres. Ahora, las mujeres tienen mil temas y todas son exclusivamente para mujeres. ¿Usted sabe cómo se llama eso? No, se llama feminismo, hermano. Una actividad nada más para mujeres. Un congreso, re, re, ¿por qué lo que van a hablar ahí que no puede ser un hombre ahí? Usted le va a llamar y que empoderamiento. Las mujeres la, mujer la llaman empoderamiento, sustituyéndolo por feminismo. Pero hermano, hay, hay un fallo. Esas ideas, hermanos, no nacieron en la iglesia. Esa, iglesia vinieron, esa, esa idea vinieron del mundo, hermanos. Tengamos cuidado con ese empoderamiento de las mujeres. Con ese, con, ese, con ese resurgir de las mujeres. Usted sabe por qué, hermanos. Porque lo que Dios ha establecido es que el hombre es el líder de la casa. Y eso es lo bíblico. Digan a ver la mujer y ahora. Oh, se quedan calladas. Oh, se quedan calladas las mujeres y ahora. No quieren alabar a Dios. Eso es palabra de Dios también. Los hombres de su, de su lado. Tienen un llamado superior al de las mujeres. El problema es que hemos fallado tanto hombres como mujeres. En este aspecto, porque el hombre está llamado a amar a su esposa y a tratarla como Cristo lo hizo para con su iglesia. Así. así que en este aspecto también muchos hombres hemos fallado, que digan amén los hombres ahora. Digan amén los hombres. Hay hombres que son unos torontontones, hay hombres que son unos torontontones, que la mujer no le puede dar un consejo. Aquí, aquí la última palabra la tiene el hombre. Ese trujillismo, hermano, eso no es bíblico tampoco. Ni el machismo ni el feminismo, ninguno son bíblicos. Ninguno son bíblicos Entonces tanto la mujer que se revela Como el hombre que la maltrata Verbal o físicamente Los dos están mal delante de Dios Y no tienen ninguna excusa Para comportarse de esa forma Pero todos son ideas hermanos Que nosotros vamos hablando del mundo Todos son ideas que nosotros vamos absorbiendo del, En el mundo Y hasta cierto modo es comprensible Pero no justificable Imagínate tú la mujer que es policía <risa> Una mujer policía que de repente llega a su casa y, 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 y en la calle la gente se somete a ella. Ahora, cuando llega a la casa, el marido dice, cállate. Entonces, es un problema, hermano. Imagínate tú las mujeres que ocupan altos puestos directivos en empresas. Que allá son la manda más. Fulana, siéntese allá. Mengano, Me usted allá. Fulana, No que llega un varón y usted está por debajo de mi calle, siéntese, mujer, hermano, lo controle. Ahora, cuando llegan a su casa, <ríe> cuando llegan a su casa, le dice el esposo, mi amor, siéntate, no, espérate. No, hermano, usted puede ser lo que usted quiere en el trabajo, pero la casa es el hombre. Y eso no significa que usted sea menor que el hombre, hermano, olvídese de eso. Esa idea mundana de que, que no, que la mujer se tiene que someter al hombre, significa que está por debajo del hombre, eso es mentira. Véalo de esta forma, hermano. Cristo se tuvo que someter al Padre para cumplir el propósito de la redención. ¿Amén? ¿Significa eso que Cristo está por debajo del Padre? No. Significa que en un momento determinado él tuvo que someterse al Padre para cumplir una asignación que al final de cuentas iba a redundar para la gloria del Dios trino. Bueno, vea el matrimonio de la misma forma, hermano. Nosotros sabemos que en el matrimonio el hombre y la mujer, aunque quieran decirlo, son iguales en términos de dignidad, valor y respeto, pero no son iguales, hermanos, en el sentido físico, moral y espiritual. No lo son. Y las iglesias, hermanos, sin darse cuenta, están siendo muy influenciadas por el feminismo. Porque el machismo siempre ha sido un problema. El machismo, hermanos, siempre ha sido un problema. Pero el feminismo es nuevo. Eso es novedoso. Y es dañino, hermano. Porque una iglesia donde los matrimonios están destruidos es una iglesia que no funciona. Una iglesia donde los jóvenes ven a papi y mami matándose. No hay predicación que haga cambiar ese muchacho. Los predicadores podemos esforzarnos aquí adelante por hablarle a los jóvenes que Cristo cambia, que Cristo transforma. Pero sus padres tienen 10 años en la iglesia y se iban matando. Y como yo siempre digo hermano. El ojo es mejor estudiante que el oído. La gente aprende más. Viendo que oyendo. ¿Usted escuchó? La gente aprende más con lo que ve. Que con lo que escucha. Si nosotros aquí predicamos el evangelio firmemente. Pero en los hogares. Los padres no se preocupan por cultivar. Eh, la comunión con Dios. No importa lo que nosotros hagamos. Los hijos van a aprender lo que ellos ven. Que sus padres hacen. Y Necesitamos accionar. En cuanto a eso. Otro error de la iglesia hermano. Y ya voy aterrizando. Es que la iglesia ha diluido el evangelio. La iglesia ha diluido el evangelio. ¿Por qué la iglesia ha diluido el evangelio? La iglesia ha diluido el evangelio. Porque la iglesia. Quiere que sus mensajes. Y sus prédicas. Sean aceptadas por todo el mundo. Por filósofos, ateos, científicos. La iglesia quiere que se acepte y que se aplauda, que se aplauda lo que ellos predican. Pero según la Biblia, hermanos, según la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Según las Escrituras, hermanos, el hombre de allá afuera, el hombre que no conoce a Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Y usted sabe lo que Dios ha dicho. Dice Dios que Él ha determinado que, que él, él va a salvar a la gente por medio de la locura, de la predicación. Pero es la predicación bíblica, no es la predicación que tú quieras. Es la predicación bíblica, hermano, la que salva al hombre y la que lo saca de la situación espiritual en la que se encuentra. Pero nosotros hemos diluido el evangelio. Nosotros hemos hecho que el evangelio sea más digerible para la gente. No, hermano, comienza a visitar a la iglesia y al paso Dios lo va haciendo. Dios está obrando contigo, hermano, tranquilo, ven, fluye. Y nosotros no le decimos a la gente, vea, lo veamos como lo veamos. Hermano, esa, ese modo de vida que tú llevas no te va a llevar a ningún lado. Sabes que tenemos temor de decirlo. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos miedo de perder amigos. Tenemos miedo de perder colegas. Hace un tiempo, yo estaba hablando con el jefe mío. Y yo le estaba diciendo al que Dios hace lo que él quiere en el mundo. Dios hace lo que Él quiera, con quien Él quiera, cuando Él quiere. Él salva al que quiere, mata a quien quiere, se lleva al que quiere. Dios hace lo que Él quiere. Y Él me mira y me dice, ¿pero cómo así? ¿qué, ¿Qué Dios es que tú me estás a mí brindando? Un Dios que hace lo que Él quiere. ¿Qué, ¿Qué Dios es ese? El Dios de la Biblia. No, pero ese Dios es injusto. Ese Dios no toma en cuenta el pensamiento humano. Entonces, ¿Qué Dios es? hermano es el Dios de la Biblia. Y de repente yo le pregunto, te voy a hacer una pregunta a ti ahora. Tú haces lo que tú quieres en tu empresa. Lo dijo sí. Dijo, no. oh, O sea, si tú quieres, tú puedes votar a una gente, aunque no se lo merezca. Sí. Oh, pero ¿quién eres tú para tú hacer eso? El jefe de esta vaina. Y fue simple, hermano. Dios es el creador de todo esto. Dijo, claro. Dios es el jefe de todos los jefes. La creación le pertenece a Dios Él hace todo lo que Él quiera Pero usted sabe qué pasa con nosotros Que a nosotros mismos nos gusta Venderle a la gente la idea de que Dios Es un Dios solo de amor Dios, Dios solamente es un Dios de amor No hermano, estamos equivocados Estamos equivocados con eso Y necesitamos decirle a la gente Que Dios ha revelado en su palabra Que Él es un Dios de tanto amor Como lo es de justicia como lo es de ira, como lo es de celos, La Biblia dice, hablando de Dios Que de él es la venganza Entonces, Hermano, Dios dice, Mira la venganza Ahora, para nosotros humanamente La venganza es un problema Cuando hay un hermano que se quiere vengar de otro Creo que uno dice, hermano, deja la venganza Entonces, Hermano, tú no ganas nada con la venganza Pero Dios dice Que de él es la venganza Que él se va a vengar Dios lo dice, y Dios puede hacer eso Si Dios lo puede hacer, ¿por qué tú no? No, hermano, porque Dios es Dios y Dios determina lo que tú sí, lo que tú no. Pero Dios es el que determina las cosas como él las quiera determinar. Dios puede usar el mal de una forma que tú no lo puedes usar. Por lo tanto, tú no estás llamado a tu vengarte y a confiar en que la venganza sea Dios el que la tome, Y ese es nuestro Dios, hermanos. Usted sabe qué es lo que Dios dice en su palabra por medio del evangelio. Que Dios vino a salvarnos a nosotros. El evangelio no es complicado hermano. El evangelio es un mensaje sencillo. Es un mensaje simple. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Que Dios vino a salvarnos. Pero a salvarnos de qué. De nuestra condición perdida. Entonces antes de yo hablar de salvación. Yo tengo que hablar de perdición. Cristo te ama y te quiere salvar. Pero sálvate de qué. Entonces nosotros necesitamos primero herir al pecador para que él vea la necesidad que tiene de un salvador y hacerle ver a la gente que la gente está en pecado y que en su condición de pecado necesitan un redentor, pero nosotros no nosotros hemos omitido la parte del pecado La parte del infierno Y hemos estado muy enfocados Ven que Cristo te ama así como tú eres Ven que Cristo te ama con todo Hermano y eso es cierto hermano Pero a la gente hay que hacerle, hacerle conciencia De que sin arrepentimiento No hay salvación Sin arrepentimiento hermano No hay salvación Hace un rato yo hablaba con unos pastores Que creen mucho en la restauración Yo le dije a mí bueno Amén. y yo les decía pero tomen en cuenta que ni Dios perdona si el hombre no se arrepiente usted escuchó eso hermano ¿Sí? ni Dios perdona si el creyente si una gente no se arrepiente entonces yo creo en la restauración pero yo creo más en el corazón de esa persona que hay que restaurar usted sabe hermano lo que está pasando con la iglesia es impresionante hermano por donde quiera el otro día yo acabo de ver un video donde había habían, donde habían evangélico bailando de en el púlpito. Con una canción de redimido. Y unos movimientos sensuales. Usted sabe qué dice la gente. Pero ellos no están pecando ahí adelante. Pero ellos no están haciendo nada indebido ahí adelante. Pero ellos no están haciendo nada malo. Están fornicando ahí. Están adulterando. Hermano, la gente aplaudiendo eso a mí no me sorprende que eso suceda lo que me asombra es que la gente lo aplauda que la gente lo defienda hermano, ¿quién dijo que el altar es para bailar? ¿Para bailar? ¿quién le dijo a usted que el púlpito es un escenario para usted venir y hacer mueca? hermano, aquí se viene a exponer la palabra de Dios aquí se viene a adorar al Salvador y al Redentor aquí no se viene a hacer mueca y pantomime hermanos aquí se viene a mostrarle al mundo y a la iglesia. Que Jesús es el rey. Señores cuidado con lo que estamos haciendo. ¿eh? Porque usted sabe que yo veía mucha gente. Que estaba muy feliz con eso. Los impíos. Los impíos. Oh pero que bien. Oh pero se puede ser cristiano ya. Sin distinguirte del mundo. Ya tú puedes ser creyente y ya tú eres tan tolerante que entre un impío y un cristiano no hay ninguna diferencia. Nos estamos conformando. Este siglo nos está a nosotros llamando, ¿usted sabía que qué? A un ecumenismo. Acepta a los católicos, acepta a los testigos de Jehová. Al final son diferentes vías para llegar a un mismo Dios. Acepta a todo el mundo. No, hermanos. Alguien decía que es mejor estar dividido por amor a la verdad que estar unidos en el error. No se confunde, hermanos. No confundamos los conceptos ese ese nuevo llamado que hay a una tolerancia que no tiene que no tiene límites no, no 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 si tú eres un homosexual ven a la iglesia siéntate ahí y te aceptamos como homosexual. ven entonces nosotros aceptamos a todo el mundo amén te aceptamos pero después de aceptarte hay que haber tiene que haber cambio o usted o vamos a aceptar un ladrón en la iglesia ven hermano que Cristo te ama y va a seguir robando no solo en la iglesia que es así todas las instituciones son así pero la iglesia tiene mayor exigencia en notar un cambio en el creyente. ¿Usted sabe por qué? Porque es Dios el que ha prometido que al que Él salva, Él lo santifica. Dios ha prometido que al que Él libera del mundo, Él lo hace esclavo de la justicia. Y para eso no hay tolerancia. Y para eso, hermano, no hay flexibilidad. Es sí o sí. Sin santidad y amor, nadie, hermano, verá al Señor. No es que lo van a ver y que los políticos lo. No hermano, sin santidad nadie verá al Señor Y por último Para ir cerrando hermano, ¿cuál, es, ¿Cuál ha sido entonces la consecuencia De la iglesia haberle Bajado a la predicación del evangelio Bueno, el resultado ha sido Que la iglesia está llena de gente que no son salvas La gente se convirtió por un evangelio falso Y el resultado fue un falso evangélico ¿Usted ¿Usted entendió? La gente se convirtió por un evangelio falso y el resultado es que en la iglesia hay falsos evangélicos. Y por eso usted tiene gente ahí sentada en la iglesia que mire hermano que nada más son cristianos ahí. Huh. No se haga que a usted que se lo estoy diciendo. Aquí, aquí toditos somos adoradores. Aquí toditos alabamos a Dios con, con denuedo, con determinación. Pero cuando salimos allá afuera. Usted tiene que hacerse esa pregunta, hermano. No quién tú eres en la iglesia, sino quién eres fuera de ella. ¿Quién tú eres, hermano, fuera de la iglesia? Tenemos gente no salva en las iglesias, hermano, debido a una predicación que no salva. Pero también tenemos gente en la iglesia, hermano, que no, como no son salvos, no aman la palabra. No aman la palabra, hermano. Y oigan, y no les interesa lo más mínimo lo que diga la palabra. Y por último, este tipo de gente son gente que no aman a Dios y son gente que son carnales. Ahora hay una nueva teoría de que de los cristianos carnales. Un cristiano genuino puede en un momento determinado tener rasgos de carnalidad. Eso yo lo entiendo. Pero yo lo que no creo que un creyente genuino pase su vida entera siendo carnal. Piénselo. Un creyente nacido de nuevo, ¿quién es un creyente nacido de nuevo? Según Primera de Juan, ama a Dios, vence al mundo, ama la palabra, ama a Cristo, aborrece el mundo. Ese es un creyente que ha nacido de nuevo. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Cómo vamos a juntar a esta gente con un grupo de creyentes que siempre son carnales? Siempre son carnales, siempre, hermano, siempre. No hay forma. No hay forma, hermano. No hay forma, hermano. No hay forma. Usted como usted y yo en momento determinado, Todos aquí tenemos rasgos de carnalidad. Todos aquí. Sin duda alguna. Aquí todos nosotros. Aquí el que no es chismoso ha agentado. El que no ha agentado no habla. El que no habla habla demasiado. El que no es envidioso. El que no es pendenciero. Ahí todo el mundo no tiene lo de él. Yo lo sé. No, usted lo no tiene que decir amén como quiera. Yo lo sé. Pero ¿sabe algo? A pesar de eso. Cada una de esas personas que tienen esos rasgos de carnalidad aman a Dios y luchan con esos rasgos de carnalidad entonces de repente hay mujeres que se ponen a hablar y a ya, y de repente son conscientes Dice, estoy muy chimosa <risa> amén dijeron amén dijo, ay hermana que dijo amén <risa> es hermano que digo amén que el Señor le otorgue bendición a su alma dice <risa> hermanos un creyente no puede pasar toda todo el resto de su vida siendo carnal y si lo pasa lo único que revela es que nunca fue cristiano Así hermano que a modo de exhortación Yo le invito a la iglesia Que la iglesia entienda Que el mundo le va a aborrecer No cambies el mensaje Para, para, para que el mensaje sea, sea aceptado Sigue predicando el evangelio hermano Que se ofenda a quien se ofenda Decía John MacArthur Decía dice John MacArthur Que se ofenda a todo el mundo Que el mundo tiene toda su vida ofendiendo a Dios Predica el evangelio y que la gente se ofenda. Que la gente ha pasado toda su vida pecando y ofendiendo a Dios. Y nadie dice nada. Entonces hermanos, predica la palabra hermanos. Predica la palabra. No, que no tengas temor del resultado. El resultado es y siempre será de Dios. El resultado es. Es, hermano, y siempre será de Dios, iglesia. No, no importa, no importa lo que tú pretendas hacer. De que para hacer el evangelio más atractivo. No, hermano, predica el evangelio. El evangelio es salvación para los que creen y condenación para el que se rehúsa a creerlo. Y a eso todos debemos decir amén. Todos debemos decir amén, hermanos. Todos debemos decir Amén. Y nuestro mayor motivo para nosotros no conformarnos a este mundo. ¿Usted sabe cuál es? Jesús está de nuestro lado. La promesa de que Jesús está de nuestro lado, hermano, es suficiente motivo para yo mantenerme firme ante el mundo. Eso debe ser para mí suficiente motivo y estímulo para yo hacerle frente a todo el rechazo que el mundo me ofrezca por yo ser evangélico. Que no te dé vergüenza ser evangélico hermano. Déjale la vergüenza al diablo y a su demonio. Y al pecador que vive ofendiendo a Dios. Tú mantente firme en lo que tú has creído. Porque Dios por medio de su palabra. Te ha prometido que Jesús está contigo. Amén. Clen a su rostro y vamos a orar. Señor gracias. Gracias Rey de Gloria por este momento exposición de tu palabra señor no queremos ser una iglesia novedosa no queremos ser una iglesia que se conforma a este siglo que se adapta a los estándares del mundo señor queremos ser una iglesia que se renueva según tu palabra señor queremos ser una iglesia señor que se revela contra todo lo que no proviene de ti señor queremos ser una iglesia conocida por una iglesia que está firme en tu palabra señor Oh, Cristo, ayúdanos, Señor, a hacer eso. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, Señor, porque solo en ella hay consuelo, solo en ella nuestra alma se reconforta, Señor. Oh, Cristo, yo te lo pido, Señor, para la gloria de tu nombre. Que la próxima exposición, Señor, nos bendiga a todos en gran manera, Cristo, para la gloria de tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén.